3: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de diciembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es el petróleo mexicano en el primer año del nuevo sexenio. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros excelentes investigadores, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes bienvenidos.
4: Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar en Radio UNAM, como siempre.
3: Gracias, Fabio. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 cinco Fabio Eraso Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las Reformas Económicas en la Dinámica y en la Política Económica editado por nuestro instituto en 2019. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y del doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Petro Protección Civil de la de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de capacitación ferrocarrilera y asesor en política energética del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios PEMEX Petroquímica, PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Muy bien. La emisión del día de hoy a, intenta presentar los acontecimientos más destacados del primer año del actual sexenio. La persistencia de la campaña de los grandes medios contra el programa petrolera, petrolero del actual gobierno. La continuada tensión con los organismos del sistema de regulación en una situación pues muy complicada que buscaremos examinar en ese marco. Los innegables avances, per, perdón, pero también los rezagos, demoras y otras dificultades, todo en el tema de la exploración y extracción petrolera. Para entrar en materia, comienzo por preguntar a nuestros invitados, ¿qué es lo más relevante en este primer año?, ¿cuál es la situación de los proyectos petroleros?, ¿por qué es importante el desarrollo del campo Ixachi en la Tierra Blanca?, ¿cuál es el monto de la inversión planeada?, ¿Qué obras van a desarrollarse? Bueno, son varias preguntas, pero ustedes traen aquí una respuesta muy buena. No sé quién quiere empezar.
4: Pues si gusta, eh, yo antes, sí, pues, eh, un yo. poquito como la, la pregunta cero que yo eh, diría, es que eh, en efecto ha, ha habido eh, desde diversos ámbitos una serie de eh, cuestionamientos sobre las decisiones que se han tomado en, en, en la materia. Sí. Eh, mm -hmm. Sin embargo, me parece que si algo... Se había anunciado con claridad desde la plataforma electoral, de la para decirlo con Antonio Gramsci, el nuevo bloque hegemónico en, en uh -huh. el país, eh, pues era es, este tema. ¿no? En, en la plataforma electoral, por ejemplo, claramente se estableció que se suspenderían las licitaciones, ¿no? eh, sin uh -huh. embargo, eh, pareciera que desde el empresariado se tomó con cierta sorpresa, más allá de cierta animosidad, pero efectivamente, o de entrada con un elemento como si, no, como si nunca se hubiera planteado. De igual manera, recordemos que eh, durante ya la campaña, ¿no? la plataforma se registra antes del inicio de la campaña, pero ya durante la campaña electoral, eh, un conjunto de personalidades y de organizaciones eh, preguntaron públicamente a los candidatos eh, qué harían en diversos temas, entre ellos el eh, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y también ahí la, la, la respuesta del entonces candidato, hoy presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, también ex universitario, por cierto, de la Facultad de Ciencias Políticas, este, pues también era muy, muy clara, o sea, me parece que este elemento de sorpresa, ¿no?, no tiene demasiado sentido. ¿no? este uh -huh. Fue eh, planteado con, con mucha claridad que habría una nueva eh, orientación. Dicho lo anterior, eh, me parece que lo que no ha terminado de, de estructurarse eh, en, la, en la actual administración es una política, ya no digamos energética, sino incluso petrolera global. Eh, a, a mi juicio hay claramente... Eh, una voluntad de rescatar y fortalecer a petróleos mexicanos uh -huh. y hay también el acento en ciertos proyectos fundamentalmente el proyecto de la nueva refinería sin embargo no ha habido eh, un abandono por ejemplo de eh, un principio rector desde que, la, desde que el país se volvió importante productor de petróleo que es una clara tendencia al extractivismo ¿no? in, in, incluso eh, en el discurso ya volveremos seguramente al, al tema eh, cuando se habla, o cuando el presidente habla de eh, evaluar analizar los contratos cada vez va quedando más claro que el elemento central, si no es que la única variable a fijarse es la producción eh, es decir, el nivel de, de, de producción, uh -huh. donde por cierto, de repente veía eh, eh, hoy en los diarios ¿no? eh, eh, las, las operadoras privadas mienten un poco con la verdad, no es decir si sí hay un incremento en la producción privada, pero se debe más a una reclasificación de esa producción, que antes era de Pemex, que después Pemex migró esos contratos, los CIEPS los migró ya eh, a, a, a contratos en el esquema de la de la reforma, y en realidad eso se debe el 80% del incremento de la producción eh, privada, es una reclasificación más que una eh, producción nueva, no entonces me, me parece que eh, eso sería lo que yo diría de, de, de entrada, no que no hay razón de ser de la sorpresa, porque si algo fue Se anticipado o anunciado es que habría una clara orientación. Sí. Recordemos también, eh, antes que nada, que en la discusión de la reforma eh, energética de 2013-2014, la izquierda que hoy gobierna este, fue excluida, ¿no? incluso en la discusión de la legislación secundaria, la izquierda, que en ese momento fue fundamentalmente el PRD con algún apoyo de movimiento ciudadano, pero eh, la izquierda y el PT eh, presentó más de en torno a 350 reservas a las distintas leyes que se, eh, verdad, de, de, sí. de la legislación secundaria y ninguna de ellas fue siquiera discutida. ¿no? O sea, ni siquiera es que se hayan discutido y desechado. Ninguna de las más de 300 reservas en las 12 leyes que se reformaron y las 9 que se promulgaron eh, tuvo derecho siquiera a ser analizada en el Pleno. Entonces, hubo una exclusión total de la izquierda de manera que pues no debería eh, sorprender que la orientación eh, sea completamente distinta a la que aparentemente esperarían, y yo insisto, no sé por qué, este, los sectores, eh, ciertos sectores empresariales y de la oposición, con ser, ay, sí, de derecha. ¿no? Sí,
3: parece que más bien quieren enfatizar. Sí,
4: pareciera que mm. como si este gobierno debiera seguir algo que ellos acordaron, Ajá. pero en lo que por supuesto seguro, ni siquiera es. participó, a diferencia de la reforma de 2008, donde al final de cuentas eh, sí hubo un esfuerzo de integración y participó la izquierda en la discusión y demás, sí. en 2013 hubo una exclusión total, de sí. manera que lo que sorprende en realidad es la pretensión de que se aplicara una política acorde con una reforma de la cual fue excluida la izquierda
1: en su momento. Muy bien, sí. Este, Fabio... Sí, y yo también pienso este, de manera muy similar a lo que está formulando Fluvio. Creo que el logro más importante en este año es que el actual gobierno ha regresado a la industria petrolera a los grandes proyectos nacionales. Eso. El, este, ¿verdad? Los campos que mencionaste este, al, a, en la introducción, este, el Ixachí, este campo terrestre en el municipio de Tierra Blanca, para identificarlo exacto. rápidamente. De la del eh, Exacto. Y Siquín, campo marino frente a las costas Ajá. del estado de Tabasco este son, proyect, son grandes proyectos muy muy importantes este, estos proyectos este, los, dos, los dos estos dos campos van a, a contribuir con un con nuevo petróleo en un volumen muy considerable 150 mil eh, este, barriles diarios eh, el primero que mencionamos, el terrestre, este, el Isaac -Chi, eh, va a aportar condensados, cuyo precio es muy similar al de los aceites más finos, puede ser llevado este hidrocarburo como carga, a las refinerías que tanto requerimos, que tanto necesitamos, porque la producción mexicana viene eh, disminuyendo, pero con mayor velocidad este, la de nuestros crudos ligeros. ¿no? Entonces sí. este, viene a resolvernos un problema muy importante. La inversión que se va a realizar en estos campos y en el, lo que el nuevo gobierno llama el proyecto de los 20 campos prioritarios de producción temprana es este, eh, de 14 mil millones de dólares ninguna empresa privada este, incluso la que mayor contribución eh, va a ser eh, para incrementar la producción petrolera de nuestro país este, alcanza este volumen Digamos, la empresa que dirige el inversionista Baileris, para identificarlo este, rápido? ¿verdad? Este, rápidamente, este, eh, va, va, va a aportar la mitad de esta inversión. Este, entonces... Es, eh, estos montos de, pro, de, de producción, de inversión, este, dan idea de la magnitud, de la importancia que tienen estos proyectos, considerando que en los próximos tres años se van a um, perforar este, pues unos 30 pozos solo para, para los dos este, principales. Una inversión cuantiosa ¿Qué es lo que explica pues el encono este, con que se está librando una disputa por eh, este, los contratos, por la reorientación de las inversiones, por ganar alguno de estas, este, uh -huh. eh, de, 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 eh, decidir este, tener injerencia en estos, en estos proyectos? ¿no? Uh -huh. Hay encono realmente,
3: sí. Y entonces, bueno, ¿qué, qué, qué obras se van a desarrollar? ¿Los
1: 20? A, los, este. En, desde luego, el primer, el primer paquete de uh -huh. proyectos es el de los 20 uh -huh. este, campos prioritarios de producción sí. temprana. Uh -huh. Que hay que decirlo, este se han venido eh, reajustando los calendarios no se van a desarrollar todos este como estaba previsto. Este, hay retrasos en el en el, mm. en el en el en el, en va, en el proyecto. Algunos se van a correr para el año que viene que ya es inminente y otros se van a correr incluso para el 2021. Pero lo mismo está ocurriendo, como de alguna manera lo apuntó Fluvio hace un momento con los inversionistas privados. Este, en la industria petrolera, pues no hay tiempos fatales, sino que este, las condiciones climáticas. Cuentan la, muchos elementos. ¿Verdad? Ajá. Y de tal manera que también en las empresas este, privadas que van a invertir, este, hay ajustes e incluso retrasos. Los constatamos muy claramente en el caso, por ejemplo, de la inversión que va a realizar la British Petroleum, que no participa tan como British Petroleum, participa a través de dos empresas este eh, que, 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 que licitaron, llegaron a México... Este, con el nombre de empresas argentinas, porque está su sede, este, sus oficinas están allá, uh -huh. pero pues realmente pertenecen a la British Petroleum. no uh -huh. este, Van a producir poco y ya están un poquito demoradas en su um, producción. De tal manera que en este momento la única eh, este, compañía petrolera extranjera que ha iniciado este, su producción, sería la italiana Eni, que está en este momento, para, para septiembre estaba casi en 10.000 barriles diarios, ya, ya ha comenzado, etcétera y sus obras están mucho más avanzadas. La empresa
4: pública, por cierto. Eni. Sí. Eni, es una empresa pública. Oigan,
3: esta, ¿esta producción es para exportación o es para consumo? interno.
4: No hay restricciones, ese es un eh, uh -huh. tema que me parece ser importante que la nueva administración precisara. ¿Sí? Eh, en términos de la tal y como se aprobó la reforma y que es la ley, el marco jurídico vigente, no hay uh -huh. ninguna restricción. O sea, los productores pueden o no uh -huh. vender en México. Para pueden, cualquiera de los Así dos. es. Uh -huh. el, el lo que hay, incluso algo que a mi juicio, y ya entrando uh -huh. un poco en materia, lo que sí nos sorprende quizás a algunos es que eh, falta eh, una revisión o en todo caso si la hay no ha tenido eh, consecuencias en términos de modificaciones al diseño institucional y al marco jurídico heredado de la reforma al, al momento es exactamente el mismo uh -huh. que, eh, que se no que se aprobó porque recordemos que hacia el final del sexenio de, de Enrique Peña Nieto, ya hubo modificaciones a la sí. ley de ingresos sobre hidrocarburos y a la sí. propia ley de hidrocarburos, ya hubo cambios y este, pero, digamos este esta administración no ha generado ni, ningún cambio adicional y hay puntos que me, sensibles a mi juicio que deberían ser ya eh, atacados eh, eh, con la nueva perspectiva no, con una perspectiva mucho más nacionalista que es la que tiene este gobierno y uno de ellos es precisamente el que tú comentas querida Irma, que es no, en este momento no hay ninguna restricción sí, sí. para que eh, el crudo que produzcan los privados, y nacionales o extranjeros, pues ellos lo comercialicen como lo mejor les parezca. Es más, en, eh, en función de la propia ley de hidrocarburos, el crudo que le corresponde al Estado mexicano en los contratos de producción compartida, hoy por hoy los comercializa la transnacional Trafigura, que fue la que ganó la licitación, para comercializar este crudo Ajá. cuando, a mi juicio, y creo no quizá Fabio también lo comparta y eh, gente del público es que ese crudo lo debería de manera natural comercializar PMI que es la comercializadora sí. de petróleos mexicanos, ¿no? uh -huh. porque eso eh, aseguraría uh -huh. que hubiera una mayor sincronía de intereses entre el Estado y lo que hace el crudo, porque imaginemos que parte de este, eh, en la producción de este, todos los yacimientos que están bajo este esquema de producción compartida, pues el Estado mexicano no tiene ya ninguna injerencia en la comercialización, porque una parte lo, lo, la va a comercializar el operador y, eh, y la otra parte trafigura la que le correspondería al Estado. ¿no? Entonces me parece que es una de las disposiciones. Además, esta es muy sencilla porque eh, ahí sí debo decir prudentemente la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su momento... Eh, solamente licitó eh, un contrato cuyos eh, licitantes fueron por cierto PMI y Trafigura. Este es un concurso que hay que se tuvo que hacer tres veces pero al final se lo dieron a Trafigura. Es un contrato por tres años, o sea, ni siquiera eh, sería, incluso se podría esperar. Está la terminación de este contrato y hacer que entrara en vigor una reforma para, en el sentido que comentamos, ¿no? que fuera PMI quien distribuyera una vez terminado este contrato, de manera que ni siquiera habría necesidad de cubrir penalizaciones de ningún tipo.
3: ¿no? Sería interesante. Me parece. Digo, yo creo que, bueno, sería deseable, además que se distribuyera para el interior del país. Esto es lo que yo creo. Claro,
4: debería Ajá. haber exposiciones más... Las hay implícitamente, pero eh, eh, no son tan claras. No es claro. Eh, debería haber, como hay en Estados Unidos. Hay que recordarle a nuestro público que en Estados Unidos, cuando hay un huracán, eh, las, las refinerías tienen primero que garantizar el abasto interno de gasolinas y ya después este, es. ex exportar. Por eso hace dos años tuvimos que ir a la India y a Francia uh -huh. a comprar gasolinas. Uh -huh. eh, la exportación de crudo libre de Estados Unidos tiene apenas eh, la administración de Trump. Hasta la uh -huh. administración de Obama estaba prohibido porque Estados Unidos, a pesar de que ha incrementado muchísimo su producción, sigue siendo un importador neto. Es decir, ya en el balance de lo que exporta es y lo que importa, sigue eh, importando... Eh, cinco, alrededor de 5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Entonces, eh, había esa disposición que se eliminó porque las refinerías de, la, de Estados Unidos, sobre todo las de la costa atlántica, están hechas para crudo más pesado. El crudo de esta revolución de Shale es muy ligero. Entonces, uh -huh. ese crudo es el que se exporta para que, eh, porque las refinerías, como sabemos, están, tienen un diseño y aceptan un cierto tipo de crudo en el momento en que fueron construidas, eh, el crudo que les conveniera era el pesado, por eso es que es nuestro mercado, ¿no? Este, y Bien. entonces el crudo ligero no tenía salida, ¿no? Eh, eh, entonces ahora se, se permite, pero insisto, hace tres años todavía... Pues es una decisión espantar, ¿no? nacionalista, Así digo, después es. de todo... En ese ser, sentido, sí, claro. sí el, el libre mercado nos lo venden a los países periféricos, este, sí. pero no sí. necesariamente lo aplican. ¿no?
3: Ok, estamos en momento económico. El programa que se transmite a través de Radio Universidad y conversamos con el maestro Fabio Barbosa Cano y el doctor Fluvio Ruiz Alarcón acerca de el petróleo mexicano en el primer año del nuevo sexenio. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
0: Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
3: Bien, en la prensa petrolera internacional se publica notas sobre rezago en los pagos de las empresas a cargo de trabajos para el desarrollo de algunos campos marinos, ¿Podemos detectar problemas de financiamiento, dificultando avances de los programas? Digo, ya ves que son una serie de dudas que me gustaría, Fabio, si nos hablaras de esto.
1: Sí, sí, claro. Sí, yo creo que este, diversos factores, Este, tal vez el más importante es el de la caída de la producción uh -huh. la caída de los precios una crisis que está afectando a todos los países petroleros sí, sí. Este, está provocando <coughs> eh, dificultades económicas falta de liquidez uh -huh. está creando un hueco, un hoyo en las finanzas este, públicas sí. este, creo que lo estamos padeciendo incluso las universidades este, públicas oh, sí. este y eh, se, se siente eh, una protesta este justa en algunos sectores de la población por estas dificultades económicas que está enfrentando este el gobierno este en esa medida incluso han circulado noticias de que en el proyecto de los 20 eh, campos prioritarios de producción temprana que está en curso, se han presentado este, retrasos en los, en los pagos. Eh, creo que el propio señor Suárez Torielo eh, de Marinza este, se ha quejado de que este, tiene, ha sufrido retrasos. Este, a mí me parece que aquí... He, Debemos de establecer muy claramente este, que todo, to, to, todo, es, todos los estudios prospectivos coinciden en que eh, va, es un gran reto, es un gran desafío, muy difícil de, que se, eh, eh, este, de resolver, de atacar el de la declinación de nuestros principales campos este, y el lograr que la extracción petrolera vuelva a elevarse. Eh, por otro lado, tampoco se ve en el, para el corto y medio plazo que los precios puedan este, repuntar. De tal manera que me, a mí me parece que este, la sociedad mexicana tiene que estar advertida de que en el futuro... Este, a pesar de los esfuerzos del gobierno vamos a tener este una caída de la producción y una caída de los ingresos este eh, que, que antes eh, teníamos esa fuente este de, de los eh, de las ventas del, del, Petrolera. pet, del petroleras este tenemos que estar eh, advertidos y este, Pienso también que por eso desde las, de los centros de investigación como nuestro instituto tiene que estarse este, insistiendo una y otra vez que este es un problema difícil, complicado, importante este y que también tenemos que atacarlo desde el lado de la demanda. Claro. Eh, tenemos una demanda inducida artificialmente, uh -huh. hacemos un derroche de hidrocarburos sí, este, es que... y este, eh, debe de, de tomarse este, un conjunto de otras este, medidas.
4: Sí, 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 yo completamente de acuerdo con, con Fabio, re, retomaría esta última parte. Me parece que el país eh, sí necesita establecer eh, políticas públicas, por un lado que contengan la demanda, como bien dice Fabio, por el lado de eh, la eficiencia ¿no? de las, todos los motores que utilizan este, uh -huh. los hidrocarburos, los eh, hacer normas mucho más, más estrictas, eh, por el lado de modificar. Eh, nuestras eh, maneras, de, el esquema de movilidad que hemos adoptado de, de, de facto, no esto me parece que eh, en el país ha, no ha habido una política muy activa de eh, impulso al, al transporte colectivo, ¿no? la Ciudad de México la última línea fue la línea 12 y antes de ella también pasado varios años sin que se pudiera construir, me parece que ese es un eh, esfuerzo eh, importante y que va ligado eh, sin duda con los dos temas que también... Eh, mencionó Fabio, que son el de la producción y el de la fiscalidad ¿no? eh, por un lado eh, tenemos en el tema de la producción me parece que se han hecho eh, expectativas demasiado optimistas en cuanto eh, sí. a, la, a la producción es, ciertamente podríamos ver y, y ni siquiera ha sido tristemente el caso, eh, una cierta estabilización de la producción porque eh, hoy Petróleos Mexicanos tiene recursos para eh, perforar ...en las zonas de reservas probadas... ¿no? ...es decir... ...no se habían hecho los trabajos de desarrollo... ...y de producción en esta zona... ...por falta de, de capacidad de inversión... ...que hoy se tiene... ...por los esfuerzos que ha estado haciendo el, el gobierno... ...sin embargo... Eh, ...conforme se vayan... ...explotando estos mantos... ...ya que son reservas probadas... ...que digamos este, 2020, 2021... ...podríamos ver una estabilización... ...y aún un ligero incremento en la producción... Pero a partir de 2022 va a ser el problema, porque las expectativas están fundadas sobre lo que hoy son reservas 3P, que es decir que tienen el 10% apenas de posibilidades de convertirse en una producción rentable, de tal suerte que a partir de 2022 esas proyecciones por encima de 2 millones de barriles, en el caso de Pemex, eh, me parece que son demasiado optimistas y difícilmente se van a siquiera a, a acercar. ¿no? Podemos, yo confío en que estaremos en 2020 2021 sí, al menos estabilizando la producción, quizás andando, Fabio me corregirá, 1.9, 1.9. 95 millones de barriles diarios hacia 2021, pero a partir de ahí es difícilmente eh, la curva va a ser tan ascendente. francamente ascendente, ¿no? Por un lado. Y por el lado de la eh, fiscalidad, eh, si bien en el paquete eh, económico de este año, que empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2020, se aprobó una modificación a la ley de ingresos sobre hidrocarburos, esta es una modificación completamente insuficiente. Porque solo, si estás entre comillas, pero solo se redujo de 65% a 58% el derecho de utilidad compartida. Parece muy significativo, sin embargo, al no haberse ajustado los límites de deducción y con los precios mm -hmm. actuales, sí. tenemos límites de deducción entre 6, 10 y 6, 30 dólares por barril producido cuando con la reforma de 2005, hace 20, 15 años mm -hmm. prácticamente, se había logrado que Pemex dedujera 6.50 dólares en aguas someras. Es decir, hoy Pemex, ni siquiera en términos nominales, ya no digamos en términos reales, si ni siquiera en términos nominales puede deducir lo mismo que hace 15 años, siendo que evidentemente los costos de producción, mm -hmm. tanto por materiales como por la complejidad geológica de los yacimientos, sí, ha ido en claro. incremento. Entonces, le están reduciendo a Pemex lo que tiene que pagar, pero de una cantidad que ya significa pérdidas. ¿no? Es decir, no le están incrementando la ganancia, sino disminuyendo las pérdidas. Y eso se nota en el eh, en el informe último del tercer trimestre, ¿no? que pese a los esfuerzos que se han hecho a lo largo del año para, desde el gobierno dicen inyectar capital, yo la verdad digo es que es una devolución fiscal tardía, pero que no pero recordemos que Pemex entrega ha entregado durante años, durante décadas, más del 100%, aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, de su rendimiento de operación. Bueno, le están regresando tardíamente este exceso, parte de este exceso, pero aún con ese esfuerzo y aún con el último decreto que lo exentaba de pagar el derecho de utilidad compartida en 300 mil barriles, a pesar de ello, tiene pérdidas Pemex, ¿no? en buena medida porque, insisto, no se han modificado estos límites de deducción. Entonces, creo que eso es muy importante que se pueda hacer, Ojalá, ojalá, en el transcurso del año que entra, digo, no... no
3: Y debiera considerarse y, la nueva ley así de ingresos. Es. Y, sí. y,
4: y eso, por supuesto, nos regresa a, sí. a, a, la, a, a la caja de salida, como dicen en francés, que es la necesaria reforma fiscal progresiva que, sí, sí. que muchos y seguramente en el Instituto habrá mucha gente que ha trabajado mm. sobre esa necesidad de eh, que tenemos desde hace 40 años de una sí. reforma fiscal en este país.
3: Desde que se inició este gobierno estamos propugnando no sé. por
4: ellos. Bien, sí. Sí.
3: bien la, la experiencia en este primer año muestra que podemos revertir la declinación de la extracción petrolera de nuestro país o bien continúa la incertidumbre.
1: Este, pienso que hay un gran acuerdo entre todos los que han examinado este, las perspectivas mm. de este, mejorar nuestra extracción de que vamos a lograr un repunte. La mayor contribución, y eso lo tenemos este, que estar insistiendo, va a ser de nuestra empresa estatal. Este, este gobierno ha este, reorientado este, la, la, a petróleos mexicanos y ha logrado ref, hacerlo reflotar. Este, por primera vez, este petróleos mexicanos este, va a tener algunos proyectos muy rentables. Eh, los campos que mencionamos al comienzo este, fueron dictaminados por el equipo de transición inicialmente y luego estos estudios revisados por un comité dictaminador de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y luego aprobados por el consejo el or por el órgano de gobierno se llama de la CNH y la evaluación informa que en estos proyectos en algunos en, en estos dos proyectos que estamos señalando concretamente el de el de Ixaki, este el campo en tierra en tierra blanca la evaluación señala que por cada dólar invertido Pemex obtendrá ...8.32 dólares... ...de ganancia... ...por cada dólar invertido... ...8, 2, este, 8 de ganancia... ...más de 8 de ganancia... Sí. ...bueno... este ...pero al mismo tiempo... ...cuando se examina... Este, ...los proyectos... ...aprobados y en curso... ...de las empresas privadas... ...uno se encuentra con el dato que de 73 empresas que ganaron bloques en las licitaciones solo tres van a producir, solo tres sí. y en un volumen este, muy, muy insatisfactorio. Este, sí. las tres que van a producir son ya las señalamos serían los de Petroval de y sus socios, sus socios estadounidenses. Eni eh, y la British Petroleum. Ellos en el, en, el, en el pico, es decir, en la producción máxima, van a, a alcanzar un máximo de 220 mil barriles, mientras que Petróleos Mexicanos va a aportar este, un poquito arriba de 300, ellos nada más 200. Este, insuficiente sí. este, para compensar la caída sí, sí. De, este, de los campos maduros, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, ni si, estas empresas ni siquiera van a, a alcanzar este, el máximo de su producción en el siguiente sexenio, en el sexenio de Obrador, sino lo van a lograr hasta 2025, 2026. Sí, Tiene claro. que decirse que la, este, la, las licitaciones fueron muy tolerantes, hubo demasiada flexibilidad uh -huh. este, uh -huh. mientras, los, mientras en los Estados Unidos se pide a las empresas este, que empiecen a dar resultados en un plazo muy, cort, muy corto o devuelvan los este, los bloques, en este caso, en el caso de México se les permitió este, pues creo que tres años de, 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 de evaluación inicial, con, las con la posibilidad de prorrogar otros tres, este, y, sí, y este, desde luego entendemos que en el caso de la industria petrolera y más en aguas profundas, pues son proyectos que exigen, este, que requieren eh, largos periodos de maduración, pero el caso es que hubo eh, lo que yo llamaría con toda claridad, un nuevo reparto de los hidrocarburos en el Golfo de México. Shell resultó la gran triunfadora, pero el petróleo se va a ver hasta finales de la siguiente década, es decir, hasta 2028, 2000, no, no. Es, es, sí, ¿sí? ¿sí? Ve veremos, veremos este, si es que llegarán a hacerse descubrimientos este el único caso en donde podría esperarse algún resultado de, ma, de mayor de, de, de corto plazo este sería el del caso del farmout llamado trión este, ¿no? podría, podríamos esperar para 2024 este mm. eh, algunos este, barriles de ese, de ese de ese gran sector
2: sí, creo que sí, es, es, un, es
4: un tema e importante el que toca Fabio porque es eh, la lógica inherente a la industria, es una industria de mediano plazo, aquí un sexenio es corto plazo. ¿no? Entonces, eh, lo digo porque a mí una parte que me preocupa del eh, leyendo el plan de negocios de Pemex es este aparente, esta aparente subestimación del, de lo que significan las aguas profundas y, mm. y el tiempo que toma eso es, Hay una, el tiempo sí, eso, no está eso, tomado en consideración este, de hecho está tomado de manera negativa ¿no? eh, eh, se plantea hemos invertido mucho y no se ha producido pues sí, pero así son las cosas y algún día, esto sí está claro eh, vamos a tener que ir a las aguas profundas porque hacia, eh, eso es la, digamos el, el crecimiento la dirección natural de nuestra nueva frontera geológica, eso toma mucho tiempo, si no se mantienen los esfuerzos, al menos en la adquisición de capacidades, eh, de estar al día en, en las innovaciones. Eso es. Tenemos un centro de tecnologías hablando. de aguas profundas en, sí. TNP, en Boca del Río, no podemos desaprovechar, porque si no dentro de 10, 15 años, que tengamos que ir así, ahí sí tengamos, porque la producción en otras zonas se, ha, se haya reducido significativamente, pues vamos a ir de manera subordinada. Vamos, es, va a ser como maldición, ¿no? Ya para entonces tendremos más de 130 años de historia petrolera y tendremos que ir de manera subordinada con alguien porque no solo no tendremos recursos financieros, sino las capacidades mínimas eh, tecnológicas de ejecución. Sí, sí, para la, la extracción. extracción? Para la extracción. Sí. Trión es un ejemplo de cómo sí. este esfuerzo eh, en aguas profundas no ha sido en vano. Trión es algo que es, es descubierto por Pemex. O sea, toda la exploración la hizo petróleos mexicanos y... Aunque no se ha producido ni un, ni un barril todavía, ya Pemex obtuvo eh, si es buen negocio o mal negocio, es otra discusión, pero al menos Pemex obtuvo 1.200 millones de dólares por eh, darle una participación a los australianos de BH, BHP Billiton en ese proyecto. Es decir, eh, prácticamente eh, eh, es un ingreso, no por la producción, sino por el hecho mismo de haber disminuido el riesgo geológico relativo a Trión. Entonces, Creo que sí sería un error en el largo plazo que no se hiciera ningún esfuerzo en materia de aguas profundas, sabiendo que es una, son yacimientos con un largo tiempo de maduración sí. para la producción y que la inversión debe ser grande. Pero sin duda, si hoy no hacemos nada, eh, la, la generación siguiente lo reclamará. Hacia 2040, 2050, este, que todavía sí. seguirá siendo... El, el, los hidrocarburos seguirán siendo un factor importante en, en la matriz energética, pues sí, eh, sería un grave error que no sí. diéramos el esfuerzo.
3: Muy bien, hay que tener en consideración Digo, incluso por aquellos que son tan críticos, ¿no? Así es. Esa es la cosa. Bien, vamos a una breve pausa musical, regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Muy bien,
3: pues, tenemos muchas llamadas. Tenemos que empezar claro. por ahí, disculpen. Ana María Castro los felicita mucho y al sí, programa también. Gracias. Dice, ¿qué tan viable es construir una nueva refinería si las que tenemos no trabajan a toda su capacidad? Y hace otra pregunta, ¿sería mejor invertir en la que tenemos o construir una nueva?
4: En realidad, debemos hacer las dos. Eh, recordemos que... Eh, a partir de la crisis 81-82, eh, pues Pemex se convirtió en el, la principal fuente de ingresos fiscales del país, de manera que eh, la jerarquización de sus proyectos de inversión estaba determinada más por las necesidades inmediatas de ingresos del Estado que por eh, la lógica propia del sector que es de, de largo plazo. Entonces, en ese sentido, se dejó de invertir, se cerró incluso, recordemos, la refinería de Azcapotzalco, uh -huh. y, pero como se dejó de invertir no solo en construcción, sino en el mantenimiento mismo, eh, las eh, refinerías dejaron de operar de manera óptima, de tal suerte que hace un año, y más o menos estamos en números no muy distintos, y solo producíamos 35-40% de nuestra demanda de consumo interno. El Consejo Mundial de Energía recomienda que un país al menos produzca el 70% de su demanda interna para no caer en una situación en de, de fragilidad, digo. de vulnerabilidad eh, en su seguridad energética. Entonces, si sí se rehabilitan las, las seis refinerías existentes y se construye esta adicional, estaríamos llegando a 85 90% de la demanda, ¿no? de tal suerte que si se necesitan las dos cosas quizás la secuencia no haya sido la mejor ni la decisión de la ubicación tampoco, pero lo cierto es que si necesitamos al menos llegar que se rehabiliten las seis, se construya la nueva y podamos estar en estos márgenes del de 90% de, de, de demanda de, cubierto, de cobertura de la demanda interna, perdón, y lo que decíamos al inicio del programa, paralelamente Medidas eficaces de contención de la demanda.
3: Muy bien. Eh, Rodolfo Martínez los felicita mucho. Dice, cuando se habla de petróleo casi siempre hablan de gasolina o combustibles, pero existen muchísimos derivados que Así se es. pueden aprovechar y son muy importantes para la industria petrolera. ¿podrían los invitados a hablar de la importancia
4: de estos derivados? Sí, de, de hecho parte de la eh, cuando se argumenta o los que argumentamos en favor de la necesidad de una re nueva refinería hacemos justo referencia a, a lo que nos dice nuestro amable ra Radio Escucha y es que no solamente se producen eh, gasolinas y diésel sino productos como la turbocina. digo, sí. nadie imagina todavía un avión transatlántico en los próximos 50 años ¿no? este eh, eléctrico, ¿no? eléctrico pues es, nadie lo imagina sí. todavía siquiera entonces uh -huh. eh, eh, ese es un nicho, hay otras derivadas las parafinas, lubricantes, en fin hay toda uh -huh. una serie uh -huh. del coque mismo que se usa como energético en la industria cementera y del acero ¿no? entonces hay otros derivados uh -huh. eh, que se generan en la refinación cuya utilización va, se va a seguir haciendo por muchos años por no hablar de la petroquímica que va a ser el nicho final de lo, del sector de los hidrocarburos. La, lo hemos dicho antes aquí, eh, cuando probablemente nos invitas, eh, todo lo que se tiene en el estudio y seguramente todo lo que está en torno a quienes nos están escuchando, eh, tiene derivados de la petroquímica. ¿no? Incluso Entonces, los alimentos. Hasta los alimentos, sí. así
2: es.
3: Bien, Andrea Hernández, ah, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico, muchas gracias. ¿Qué proyecto se va a concluir en relación a los hidrocarburos en el gobierno de López Obrador? Uh, creo que ya hablabas, ¿no?
4: De los
3: proyectos, ¿no? De, hablabas de, los, de, de los
4: 20 campos. De 20 que, campos, sí. al menos. Y no. lo que también queda claro es que va a haber eh, un relanzamiento de los esfuerzos en materia de exploración. Eh, tenemos ahí mucho que hacer. Eh, recordemos que con la... El escenario ideal de cualquier empresa petrolera, uh -huh. eh, perdón por la analogía tan coloquial, pero es como la señora de la tiendita, o sea, hay que tener para vender, entonces uh -huh. eh, lo ideal para un, lo que hace sustentable a una empresa es que por cada barril que vende descubra otro, ¿no? entonces uh -huh. claro. eso es, es lo que se conoce ya en el lenguaje más del del sector como el 100% de tasa de reposición de reservas. O sea, vendo un barril y descubro el barril que voy a vender después. Entonces, en México, nuestra tasa de restitución cayó muy fuertemente a raíz de la caída de los precios de 1998. ¿no? ¿Por qué? Lo primero que hace una empresa petrolera cuando caen los precios del crudo es dejar de explorar y explotar lo, lo que ya conoce. ¿no? Porque los costos de extracción son pequeños relativamente, en un costo, claro. en algún sí. momento cantaría el que tendría pago 3, 4 dólares como costo de extracción. ¿no? Entonces, pues no le pierdes pues porque estás extrayendo a 4 dólares y pone tu XZ ya carrido como en 98 a 7, 80, que es, llegó a estar abajo. Pero se cae la tasa de restitución de reservas porque no descubres ¿no? y estás vendiendo mm. lo que tu inventario, para decirlo de otra manera. México logró recuperar eh, entre 2011 y 2012. Eh, volvimos a tener 100% de tasa de restitución de reservas, con eh, la incertidumbre el des, generada eh, por la reforma, el cambio de modelo de desarrollo, la, uh -huh. la tasa cayó fuertemente, y hoy andamos en 35% más o menos de tasa de restitución de reservas, es decir, prácticamente por cada tres barriles que se explotan se descubre apenas uno. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo Ahí, bajito, para regresar ¿no? a la tasa de 100%. Exacto.
3: Roberto González también fel los felicita mucho. Dice, la industria petrolera es lo más importante para nuestro país. ¿Podrá esta industria soportar todo el peso del crecimiento del país?
1: Definitivamente no. No hemos intentado antes y no nos ha funcionado.
3: No, ya, ahorita, menos que nunca, <risa> y es. habría que estar conscientes de ello. ¿no? Jesús Espinosa los felicita también muchísimo. Dice, ¿hay algún trabajo, lo que les preguntaba hace un momento impreso, bueno, publicado de lo que los invitados han hablado es muy importante
1: pues el libro del que, que coordina el doctor este, Ramón Martínez Escamilla, es, está a la venta en, el, en nuestro instituto
3: Flavio eh, tiene
4: yo escribo también, cotidianamente en, claro. dos revistas eh, Petróleo y Energía y Energy and Commerce
2: uh -huh.
4: este, ahí, pues, escribo cada que salen los números uh -huh. también, me querido Fabio y, sí. y bueno, ahí y, eh, eh, amablemente el doctor Víctor Rodríguez Padilla me sí. ha invitado a participar en sus libros, dos libros que tiene sobre la reforma energética, eh, uno que consiguen en el blog de Víctor, en Energía 123, uh -huh. este, ahí gratuito el, un libro, y el otro eh, libro eh, está por ser reeditado, porque ya está agotado, eh, por el Fondo de Cultura Económica, aquí estoy dando ah, una fantástico. primicia pero no, no estar quemando a Víctor. No, 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 a <risa> Ignacio no, que, que, que aceptó, yo no, no. creo que muy inteligentemente.
3: <risa> muy bien. Este, el licenciado Avilés los felicita muchísimo. Dice, ¿qué opinión tienen sobre todos los comentarios negativos de la construcción de la rifine, refinería Dos Bocas? ¿Qué pasa con el Instituto Mexicano del Petróleo?
4: ¿Habrá un rescate del instituto? Yo, es un sí. gran tema. Eh, eh, lo hemos comentado en otros programas. Eh, hace falta una de las... Eh, carencias que eh, aún existen en la actual administración, es un impulso serio y sustentable, sostenido más bien, a la investigación y desarrollo tecnológico, es decir, hay que repensar el papel y la naturaleza, el papel en el sector y la naturaleza jurídica que mejor le podría acomodar al Instituto Mexicano del Petróleo. Uh -huh. Yo eh, impulsé la idea eh, a la evidencia sin éxito de que al menos por un año eh, al IMP se le el gobierno sustentara el presupuesto de operación de, de, del IMP por un año son 3.500 millones de pesos más o menos es decir, básicamente la nómina y los gastos materiales elementales para que eh, la fortaleza del IMP que yo creo que se va a ver en, en los próximos años porque hay un mayor acercamiento después de años de separación eh, pudiera eh, ...no necesitara de que se recortara más al personal. Ya se ha recortado mucho personal en el caso del, del IMP. Y sobre sí. las críticas a la, a la refinería... ...me parece que son críticas que se hacen con dos criterios... ...a mi juicio no muy convenientes. Uno, un optimismo desbordado por la transición energética. La transición energética hay que impulsarla, hay que hacer todo... ...pero es mucho más lenta, ese amerito de otro programa... ...de lo que el, el optimismo de muchos pues, pareciera indicar. Y dos que se hacen análisis, como el que circuló mucho por el parte del IMCO, el Centro Mexicano de Competitividad, que son estrictamente microeconómicos. Es decir, es un análisis, yo lo he dicho en broma con amigos, si yo fuera consejero de Valero, eh, seguiría ese análisis y diría no construyamos una refinería. Pero, eh, siendo eh, funcionario público, eh, me uh -huh. parece que las consideraciones, como hemos dicho, tienen que ir también de la mano de la seguridad energética del país uh -huh. y no solamente un análisis microeconómico. ¿no?
3: Cierto. Bien, pues ya se nos terminó el tiempo realmente, solamente quiero decir al señor Rodolfo, sin apellido aquí, no tenés el apellido, que felicita al programa, aunque pregunta de si Calderón ya había hecho una inversión en las refinerías, no era bueno seguir con esto. En era lugar una de opción que, eh, haber retomado el proyecto. Exacto. El Esmeralda el de, Rodríguez, el de, el de felicita a, a ustedes y a todo el equipo de, de Momento Económico y les deseo un año 2020 lleno de éxitos. Muchas gracias Muchísima y verdad. muchas gracias a nuestros invitados Contrario. por estar aquí levantándonos el ánimo con relación a este tema tan, tan bueno que es y cómo nos tienen, ¿verdad? Bien, pues estuvo en los controles técnicos eh, Gerardo Zurrosa, eh, de veras eh, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quienes decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.